0: Una semana más vuelve la Hora Feas Castilla y León, pero con un, un sabor un poquito agridulce, ya que hoy, 30 de mayo, se despide esta tercera temporada de la Hora Feas Castilla y León. Pero no se pongan tristes, porque el programa de hoy viene cargado de muchas noticias y de invitados de excepción, y sobre todo con la energía y el optimismo de este equipo de la Hora Feas, que en este último día va a dar el do de pecho, como ya saben, en la redacción de esta hora FEAS, <coughs> contamos con expertos en la materia de la discapacidad intelectual, ya lo saben. Son alumnos que proceden de seis de las tres entidades que forman FEAS Castilla y León, concretamente de Aspro de Salamanca, de Asprona León, de Fundación Personas Palencia, Zamora y Segovia y de Pronisa Ávila. Buenos días, compañeros. Buenos días. Buenos días. Buenos días a todos y bienvenidos una semana más a este estudio de radio de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Una universidad que nos acoge desde hace tres años para poner en práctica un proyecto piloto que hoy está más que consolidado, como hemos demostrado en esta temporada día tras día. Y hoy no puede ser menos. Esta hora feas viene completita de las noticias de la región, el sube y baja y dos tercer grados muy interesantes. Y es que quien nos haya seguido esta temporada sabe que la entrevista es el punto fuerte de la hora feas. Por lo tanto, mucha actividad que les contaremos desde estos micrófonos de la Universidad Miguel de Cervantes. Gracias a José María Ranz en la técnica, a los reporteros del taller de radio, a nuestro co-presentador de informativos Juan Francisco de Fundación Personas Segovia y Eva Martín en los micrófonos. Comenzamos.
1: 30 de mayo la actualidad viene marcada por la gran actividad de las aso aso asociaciones de FEAS Castilla León en sus diferentes ámbitos, empleo, familias, derechos. Para ello contamos con nuestro equipo de informativos formado por Patricia y Rebeca de Fundación Personas Cuellar, Omar de Asprona León y Alejandro de Fundación Personas Zamora. Este repaso informativo comienza con muchas noticias de la discapacidad intelectual y, concretamente, una de las señas de identidad de FIAS, las, las marchas. En este fin de
2: semana se han celebrado tres marchas de solidarias, Ade, Adecas de, de Cuardo, Cronisa de Ávila y Afrona Bierzo. Han celebrado el fin de semana sus marchas. El número de andalines ha sido de may, mayor de este año que el del pasado, entre los, las marchas han participado más de 3.000 personas.
1: Y seguimos con más información del entorno y para ello nos vamos a Burgos.
3: La Asociación Españas Burgos y la Caixa han realizado un taller de jardinería para los vecinos de Ontoria. Los profesionales de jardinería de españas han dado formación a los 800 vecinos de esta localidad burgalesa y han repartido 500 plantas, un ejemplo más de trabajo en equipo entre personas con y sin discapacidad.
1: Y del área de comunicación nos vamos al de salud.
4: La fundación realiza un taller de... Emociones para prevenir las enfermedades men mentales. Por primera vez, FEAS Castilla y León ha hecho un curso piloto sobre psicología positiva con, pe con personas con discapacidad. El curso. Se realiza en Valladolid. Si el curso sale bien, se hará en el resto y provincias.
1: y Seguimos con la actualidad no, 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 no. y del área de formación al de familia.
5: El Encuentro Nacional de
2: Hermanos se celebró en Terrejón de Ardoz los días 19 y 20. Participaron los 50 hermanos de toda España y desde Castilla y León fueron ocho hermanos. El balance de este primer encuentro ha sido muy bueno. Los hermanos piden a FEAPS que haya más espacios de participación.
1: Seguimos con la actualidad del sector que nos lleva de Madrid y a Valladolid concretamente con otra mirada.
3: Valladolid será la ciudad que acoge la exposición con otra mirada. Una exposición de feas que recogerá muchas comunidades de España. En la, en la exposición se hace un repaso a la historia y cómo han, y cómo han avanzado los derechos de las personas con dis, discapacidad intelectual. La exposición estará del 14 al 24 de junio en las Cortes de Castilla y León.
1: Y cerramos este boletín de noticias con la información deportiva.
4: Así es. Los compañeros de Zamora, Burgos y León han participado en la Semana de los Deportes Náuticos. La pasada semana, este curso se ha sido en Pon. ...en Pontevedra y, con, y han aper, ha, aprendido vela, piragua, canoa... En, el, ...en total han participado 20 personas y están encantados con la experiencia...
1: Y con esta noticia tan refrescante y que ya huele a verano, cerramos este boletín informativo que acerca a los oyentes un poquito a las asociaciones de personas con discapacidad intelectual. Y mientras tomamos un poco de aire y pasan a nuestro estudio el, el resto de reporteros, escuchamos unos minutos de música.
0: Seguimos nuestra hora FEAS después de este informativo con nuestra denominada Sube y Baja. Con ella queremos felicitar a quien lo hace bien y dar un tirón de orejas a quien no lo hace tan bien. Para ello Jesús, de Fundación Personas Palencia, que es un veterano del programa Tres Temporadas con Nosotros sin Fallar, nos trae su mirada crítica, la mirada crítica de la discapacidad intelectual sobre lo que ocurre a nuestro alrededor. Buenos días y bienvenido un año más a este taller.
2: Buenos días a todos. Como ya sabéis, queridos oyentes, esta sección es la voz de todos nosotros. Las personas con discapacidad intelectual sí tenemos criterios y aquí lo vamos a demostrar. Nuestro sube de hoy será para una persona muy especial, para nosotros. Para que sepan un poco más, nuestro compañero Pedro de Fundación Personas de Segovia nos explicará más cosas.
5: Nuestro sube de hoy es para una persona muy especial. Él se llama José María. Seguro que para muchos de ustedes este nombre no le dice nada. Para nosotros es una persona vital en esto de hacer radio. A aparte de ser técnico del sonido de nuestra hora FEAPS, Él ha sido una pieza clave para personas con discapacidad intelectual. Él es periodista y cuando terminó su carrera decidió hacer la tesis doctoral sobre una de nuestras asociaciones concretamente de promesa de Ávila. Su tesis se llamó La comunicación y transparencia en las organizaciones no lucrativas y aparte sacar un sobresaliente también, también sirvió para que las asociaciones de FIAPS comenzasen a preocuparse más de la comunicación y contratasen a una periodista para que nos ayudase a todos esto de comunicar. Por eso, se lo contaremos otro día. Luego, cuando empezó a trabajar como jefe de prensa y profesor en diferentes sitios, siempre nos tuvo en su corazón y escribía sobre el trabajo y personas con discapacidad, los centros especiales de empleo, la economía social, es decir, uno de esos periodistas que nos quieren de verdad y que hacen que las personas con discapacidad intelectual vivamos un poquito mejor. Gracias, José María, por seguirnos tanto, por explicarnos... Todos los días, esa mesa de sonido, sobre todo, por ser tan bueno con nosotros. Gracias, en nombre de todos los compañeros de este taller de radio, por ser como eres. Un sube muy merecido que
2: responde a lo que todos los, lo que, los que estamos aquí pensamos. Y como les anunciaba al principio, esta sección tiene cara A y cara B. Así que nuestra baja de hoy es para una persona que poco ayuda a las personas con discapacidad intelectual. Para ello tenemos a Lourdes de Asprona, León, cuando quieras, compañera.
6: Hola, hola, buenas tardes. Pues el baja, sí, el baja de hoy es para una de las personas que es intolerante porque todavía. Siguen discriminando a personas con discapacidad. Y es concretamente para el dueño de un bar en Mérida que invitó a personas con discapacidad intelectual a abandonar el local. Una invitación muy lamentable y muy fea. El encargado del pub ubicado en Mérida, dijo al grupo de personas con discapacidad intelectual que se fuesen cuando comenzó a llegar más gente a dicho bar. Claramente es un acto de discriminación y que se debería de, de evitar estas cosas. Pero bueno. Los hechos ocurrieron el pasado 10 de marzo y FEAS Extremadura también pidió a los responsables del Ayuntamiento que vigilen este tipo de comportamientos y garanticen el cumplimiento de los derechos de las personas con discapacidad conforme marca la leg legislación nacional europea e internacional. La verdad es que este tipo de hechos son cada vez más escasos, pero hay que decirlo cada vez que ocurren. Y nosotros podemos decir con gran satisfacción que en Castilla y León no hemos tenido ninguna noticia de este tipo.
2: Eh, nuevamente, nuestra felicitación para la Universidad Europea Miguel de Cervantes, porque aquí nos quedamos con las buenas noticias y con este deseo les dejamos con unos minutos musicales. Pero no se vayan, que todavía queda el tercer grado, casi nada.
0: Como les habíamos prometido, hoy tenemos un tercer grado de lujo. Como saben, es una sección donde vamos a preguntar todo a nuestros invitados. Una entrevista en profundidad para resolver dudas y preguntas sobre el mundo del periodismo. Casi nada. Para ello, hoy pasarán por el estudio dos personalidades en el noble arte de comunicar. Uno a pie de calle y el otro en el ámbito académico. Y como no podía ser de otro modo... Contamos con nuestro equipo de redacción que son brillantes ases en el arte de la entrevista. Ya se lo pueden imaginar. Merchán y Guillermo, de Fundación Personas Zamora, y Roberto y Sonia, de Asprodes y Pronisa, respectivamente. Sin más suspense, damos la bienvenida a uno de nuestras personalidades. Concretamente a José Luis Martín, director de ABC, que ha hecho un hueco en su agenda para venir a la hora feas.
7: Muchas gracias, Eva.
0: Buenos días, José Luis. Muchas gracias por estar aquí. Y le dijo con estos aprendices de radio que tienen ganas de aprender de usted y con usted. Cuando quieran, compañeros. ¿Cuánto tiempo lleva... llevas haciendo periodismo?
7: Bueno, yo antes de nada dos matizaciones quiero hacer. Sé que en radio se habla de usted, pero yo preferiría que me habláis de tú porque yo me siento más cómodo. Yo sé que Eva, además, os lo dice a veces que hay que hablar de usted al, al entrevistado, pero yo en este, en este caso creo que es mejor que, bueno, tenemos casi la misma edad y podemos hablar, hablarnos de tú, ¿no? Segundo, eh, soy el director de ABC Castilla y León, porque director de ABC solo hay uno, que es Víctor Rubido, que está en Madrid, y yo soy, digamos, el delegado de ABC en, en la comunidad de, de Castilla y León. Y, y también antes de, de, de contestar a la, a la pregunta, felicitaros por este proyecto, en fin, me parece interesantísimo, espero que tenga muchísimo recorrido, espero que os guste además y que, que cojáis el, el gusanillo y el gusto al, al mundo de la radio, a mí me apasiona, pese a que trabajo en prensa escrita, yo soy periodista eh, porque quería entrar en el, en el mundo de la radio. Y aquí ya empiezo a contestaros a, a la pregunta que me hacéis. Bueno, yo llevo en, el, en este mundillo del periodismo eh, ya la friolera de 15 años, eh, cuarto de carrera cuando estudiaba con, con Eva, que hemos ido a, a clase juntos además, eh, empecé de becario en, en ABC, aquí en, en Valladolid. Y desde entonces, eh, bueno, ahí me engancharon, ahí me quedé y, y, y ahí sigo. Ahí he ido, bueno, pues poco a poco pasando por diferentes secciones, avanzando, eh, de ser redactor, eh, a, ahora delegado de, de ABC en, en Castilla y León. Y es verdad que, bueno, pues eh, no he tocado otros medios. Eh, hay, hay, hay empresarios de la comunicación que dicen, bueno, tú tienes un currículum a lo mejor demasiado pobre porque eres solamente eh, un chico ABC y solo has estado en ABC. Otros me dicen, bueno, pues la estabilidad también... Eh, Dice mucho ¿no?, de, de un profesional. Bueno, yo, como os decía antes, eh, me empezó a, a picar el gusanillo de, del periodismo. Recuerdo que estaba, yo creo que en el colegio. Siempre quise hacer radio, por eso estoy encantado cuando veo un micrófono y cuando estoy en un estudio de radio. Pero bueno, el destino quiso que, que trabajara en empresa escrita y, y aquí sigo.
2: ¿Qué te gusta del periodismo? ¿Por qué eres periodista?
7: Bueno, a mí me gusta mucho contar historias y yo creo que es lo que tiene que hacer un periodista con, contar historias eh, y, y sobre todo vivirlas muy muy de cerca no a mí me gusta la información eh, para mí es un vicio y yo y ahora en, en fin, con las redes sociales más aún no hay una dependencia yo tengo una dependencia brutal con, 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 con la información y, y me gusta mucho eso eh, bueno pues eh, conocer conocer gente conocer eh, bueno pues eh, ciertas cosas a veces que, que si no eres periodista no puedes llegar no puedes alcanzar a ver. Eh, bueno, también el, el periodismo tiene una labor social muy importante, ¿no? Nosotros en ABC eh, hacemos un suplemento, eh, incluso adaptándonos un poco a la mesa en la que estamos y al proyecto en el que estáis, de salud y sociedad, donde hablamos mucho de la, de la discapacidad intelectual y de todo tipo de discapacidades. Al final, eh, un periodista es verdad que sabe de todo y no sabe de nada, pero, pero bueno te abre la mente a, 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 y, la, y la cabeza a muchísimas cosas, ¿no? A mí me parece un mundo apasionante. Es verdad que tiene que ser muy vocacional, porque el periodismo es muy duro, porque es verdad que los sueldos son bajos, porque se trabajan muchas horas, porque yo que soy padre de familia no concilias bien la vida laboral y, y familiar, pero algo tiene esta profesión que, que el que la toca ahí se queda, ¿no?
6: ¿Qué conoces del mundo de la discapacidad?
7: Pues no conozco mucho, tengo que reconocerlo. Eh, quizá es el suplemento este el que hacía referencia eh, me está abriendo mucho la mente a, a conocer, eh, sobre todo, muchas historias humanas. ¿no? Eh, nosotros llegamos con, con, con este suplemento, van a hacer ya casi 18 años, es un, es un, es un suplemento mensual en el que, el que tocamos todo tipo de, de discapacidades eh, y, y en el que, sobre todo, intentamos poner rostro a, 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 las, a las discapacidades, que al final es lo que yo creo que interesa, ¿no? más que eh, una visión más política o, o, o más económica a veces. Mm, creo que, que es un mundo, además, que los medios de comunicación mm, todavía tenemos asignatura pendiente eh, de saber tratar. Eh, hemos evolucionado mucho en el lenguaje y hemos evolucionado mucho en el trato, pero no en darle el hueco, que yo creo que la discapacidad ya sea intelectual o, o de cualquier otro tipo, debería tener en el día a día de los, de los medios de comunicación. Eh, es verdad que cerca de mí, eh, bueno, pues no tengo ningún caso y, y al final, bueno, pues eh, gracias a, a, a la información que, que voy conociendo a través de, de, de este suplemento, como, como os decía, bueno, pues uno se va, se va acercando ¿no? a, a problemas que a veces desconoce.
2: En tu trabajo... En tu periódico trabaja alguna persona con discapacidad?
7: No, 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 no trabaja ninguna persona con discapacidad. Sí que es verdad que tenemos esa sensibilidad, mmm, bueno, pues por 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 este tipo de problemas. Pero, pero no porque al final en el caso de ABC Castilla y León es una plantilla muy reducida donde en fin, somos muy poquitas personas, eh, son todos periodistas y, y no se ha dado la posibilidad, pero bueno, en fin, todo, todo se puede pensar.
2: ¿Eh, ¿Crees que las personas con discapacidad tenemos los mismos derechos y oportunidades que los demás?
7: Yo creo que se han dado pasos de gigante en estos últimos años eh, y ahí es verdad que las administraciones... Bueno, pues sí que tienen cierta empatía con, con ciertas discapacidades, con ciertas. Eh, queda mucho recorrido, eh, vosotros lo sabréis, ¿no? Pero bueno, a veces espero que, que con esta crisis ciertos derechos adquiridos y, y ciertas eh, ciertos avances no vayan para atrás. Pero, pero sí que es verdad que, bueno, estoy pensando en un ejemplo cercano aquí en, en la comunidad de Castilla y León. Eh, recuerdo cuando, cuando en la convocatoria de plazas públicas había una reserva de un 10% para personas con discapacidad. Bueno, yo creo que esos son pequeños avances que, que los políticos, que son los que además tienen que, que asumir más ese papel, eh, sí que se están dando cuenta. Pero, insisto, creo que todavía la sociedad eh, tiene que avanzar muchísimo más.
6: ¿Es que la política actual está comprometida con los derechos de las personas con discapacidad?
7: Bueno, casi te acabo de contestar, pero, pero de alguna forma eh, creo que a veces la discapacidad políticamente se utiliza con cierta demagogia, eh, se utiliza eh, quizá más buscando votos que, que creyendo en ella... Eh, yo creo que sí que hay cierta sensibilización, pero a mí no me gusta a veces eh, ver en ciertos programas electorales ciertas cosas cuando sabemos que se utilizan por lo que se utilizan y cuando sabemos además que, que luego no hay un desarrollo, que luego no, no cristalizan estas esas propuestas, ¿no? Creo que a veces sois víctimas de los políticos, aunque es verdad que, insisto, que no tienen absolutamente nada que ver eh, el tratamiento y, la, y, la, y el interés que, que tienen los partidos políticos. No quiero entrar en, en ninguno en concreto con lo que había hace, en fin, simplemente 10 años, ¿no? Ha habido avances y progresos fundamentales, ¿no? pero, pero, bueno, todos tenemos una asignatura pendiente con la discapacidad.
2: ¿Qué te parece que personas como nosotros nos formemos en técnicas periodísticas como en este taller?
7: Bueno, a mí me parece una maravilla. Me parece una maravilla porque yo creo que además aprendéis... Mmm, estáis aprendiendo a lo mejor sin daros cuenta cosas que, 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 no, que no... En fin, que con el paso del tiempo os vais a dar cuenta, ¿no? Eh, bueno, pues el, el hecho de, de entrevistar, la dicción... El, el, el escuchar, también el escuchar a veces, eh, no en este caso ya no soy un lujo como decía Eva antes, pero seguramente que eh, bueno habréis entrevistado a gente muy interesante y, y, y sobre todo el estar informados. Yo creo que de alguna forma eso a vosotros eh, os va a venir muy bien y os va a enriquecer. Eh, la información, sea la que sea, el estar pendiente de la actualidad, ...al final eh, es un aporte que, que a la larga os va, os va a enriquecer.
5: ¿De qué entrevista
6: se siente más orgulloso?
7: ¿Entrevista que haya hecho yo? Eh, uf, es que... Es, es verdad que yo he hecho... ...durante muchos años he hecho información política... ...los políticos no es que sean muy interesantes... ...lo, lo, lo que suelen decir... Eh, hay políticos y políticos, por supuesto. Pero, fijaos, creo que la entrevista en la que más me divertí, eh, la que más me, me aportó, no no no, no se la ha he hecho a un político, se la ha he hecho a una actriz, que es Concha Velasco. A Concha Velasco le hice una, hace, hace mucho tiempo una, una entrevista eh, que yo creo que fue, en fin, por lo menos para mí, la experiencia más divertida que he tenido nunca. O sea, mm, su forma de ser, su forma de, de decir las cosas... Eh, Quizá también porque, bueno, como hacía información política, de alguna forma desengrasé eh, y cambié de, de palo, pero, pero bueno, sí, me quedo con esa entrevista que hice hace muchísimos años a, a Concha Velasco. Y políticamente, bueno, pues, eh, Juan Vicente Herrera, el presidente de la Junta, es una persona que, que tiene mucho argumento y que, y que es muy difícil hacerle una entrevista porque te pilla él enseguida a ti antes que tú a él, y... y con un nivel además eh, político muy alto y eso hace que tú también te, te, pues, tengas que prepararte la entrevista concienzudamente.
0: Pues muchas gracias compañeros por esta entrevista, muchas gracias José Luis. A vosotros. Nos quedamos con esta anécdota tan buena de, de Concha Velasco y esperamos que nosotros podamos entrevistar a Juan Vicente Rey.
7: Pues eh, yo, yo, yo creo que sí, yo creo que sí, es cuestión de, de pelearlo, pero yo creo que algún día se sentará aquí en, esta, en este estudio con estos micrófonos y con vosotros.
0: Pues esperamos, con ese deseo nos, nos quedamos y te invitamos a seguir compartiendo este espacio con nosotros, porque como decía antes, hoy tenemos un tercer grado por partida doble. La comunicación será la reina de este último programa de, de, y del periodismo de calle. Pasamos al periodismo de escuela, a la fuente de saber de todos y cada uno de los periodistas que hoy estamos en el ejercicio profesional, la universidad. Concretamente, José María Ranz, director de posgrado y profesor de Ciencias Humanas e Información de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. Gracias por estar de este lado del estudio, que todas las semanas está en el otro lado. Y sin más, dejo a, a las nuevas promesas, que son este año nuevos en el taller de radio, pero la entrevista la han manejado fenomenal. Ellos son eh, Merchan y Guillermo, de Fundación Personas Zamora. Cuando queráis, aquí tenéis a nuestro invitado.
2: Eh, buenos días, queridos oyentes.
8: Eh, ¿Por qué elegiste esta profesión? Bueno, yo antes de empezar también voy a hacer un pequeño inciso, ¿no? Porque me ha gustado muchísimo el la biografía que ha hecho Pedro, ¿no? Y el estar ahí en el en el sube del, del programa, porque hemos compartido ya muchos muchos programas, ¿no? Con Pedro, con Juanfran, con Sonia, que son los que más tiempo han, han estado aquí con nosotros durante tres años. Pues son muchas horas de estar juntos, de estar ahí viendo... ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué es lo que no hacemos? ¿Qué es lo que entra? ¿Qué es lo que no entra? Entonces, muchas gracias por la biografía y muchas gracias a todos vosotros por, por seguir viniendo, ¿no? Y seguir estando y acercando eh, acercándose a la universidad, que yo creo que es el, el espacio donde tenemos que estar todos. Es decir, la universidad no es únicamente un espacio para los universitarios, sino es para las empresas, para los ciudadanos, para todas aquellas personas que se quieran acercar y quieran compartir con nosotros todo lo que, lo que hacemos. Y respondiendo a la primera pregunta, ¿por qué elegí la profesión de periodista? Pues la verdad es que cuando empecé o cuando elegí la profesión tampoco tenía muy claro, ¿no? Sabía que me gustaba este mundo, no lo conocía mucho, pero había algo que me llamaba la atención. Y a medida que fui estudiando, que fui aprendiendo cada vez más de los medios de comunicación, me di cuenta que realmente eh, la capacidad que, que tienen los periodistas, que tenemos la gente que nos dedicamos a la comunicación, ¿no?, de transmitir, de de relacionarnos, de, de acercarnos a, a todas las personas, ¿no? de analizar la realidad en la que estamos, pues es algo que me atrae muchísimo, ¿no? Es decir, esa capacidad de relación, de compartir, de empatizar, de, de intercambiar ideas, es lo que realmente me, más me gusta de la profesión. ¿Qué es lo que más le gusta y lo que menos? ¿Qué es lo que más me gusta y lo que menos? Bueno, lo que más me gusta lo he dicho un poquito ahora, ¿no? Es decir, esa capacidad que tenemos los periodistas y las personas que se acercan a este mundo de la comunicación y del periodismo como vosotros, de, de empatizar con la persona que tenemos enfrente, ¿no? Esa capacidad de, de poder contar historias, de poder sacar a la luz, ¿no? Y, y, y mostrar eh, algunas ideas que están ocultas, ¿no? Y que de alguna manera aprovechando... Todos los medios que tenemos ahora, ya no los medios tradicionales, sino también todos los el internet y los social media, nos permite. ¿no? Cualquier persona eh, tiene la capacidad de poder mostrarlo. ¿no? Es todo lo que es la línea del periodismo ciudadano. Eso es lo que más me gusta. Y lo que menos me gusta, pues ahora mismo eh, el momento que estamos viviendo en el ámbito del periodismo, es decir, estamos en un momento bastante crítico. ...crítico porque están cerrando muchos medios de comunicación... ...hay muchos periodistas, muchos compañeros... ...muchos alumnos ¿no? que ven un futuro muy negro... ...pero que yo creo que, que va a cambiar... ¿no? es decir ...estamos en un momento de transición... ...en el cual todavía no tenemos muy claro... ...cuál es el modelo ¿no? de negocio... De, ...de poder sacar adelante eh, este ámbito... ...pero sí que tenemos claro que necesitamos a los periodistas... ...necesitamos el trabajo periodístico y que por lo tanto los periodistas son muy importantes para que para que esta situación pueda agudizarse o siga agudizándose más. ¿Cuántos años llevas trabajando en el mundo periodístico? Pues prácticamente desde el principio, que desde el principio de la carrera, ¿no? Desde el año 91, que fue cuando empecé en la Universidad Complutense y ya ahí empezamos a hacer las primeras cositas. Eh, más o menos amateurs, pero desde ese, desde esos años y desde ese momento no he parado. Incluso cuando después de abandonar mi etapa más puramente periodística en, en el diario Marca, pues me enganché de alguna manera al ámbito al ámbito universitario, pues también he estado vinculado, ¿no?, sobre todo como responsable de gabinetes de comunicación en la Universidad Católica de Ávila y aquí en la Universidad Europea. Y, por lo tanto, lo periodístico y lo comunicativo lo he llevado siempre, ¿no?
5: ¿Qué le gusta más, el trabajo en un
8: medio de comunicación o la formación? Yo creo que son dos ámbitos distintos. Dos ámbitos en los cuales la forma, el ritmo de vida... Son completamente distintos, es decir, en el periodismo eh, no tienes prácticamente horarios, es decir, es algo que sabes cuándo entras, pero no sabes cuándo vas a salir, porque la información, las noticias surgen a lo largo del día, y yo recuerdo en mi etapa periodística, pues, de esta hasta las tantas de la noche, ¿no?, es decir, porque surge una noticia, hay que documentarla, hay que hacer más páginas, hay que cambiar ediciones, entonces, eh, no es que sea lo normal, pero sí que entra dentro del trabajo, ¿no?, y en el ámbito de la formación de la universidad, pues tenemos nuestras clases, tenemos nuestros exámenes y luego tenemos toda una parte también muy importante que muchas veces tampoco se, se muestra, ¿no? Que es todo el tema de la, de la investigación, ¿no? Que es un trabajo muy lento, eh, muy pausado, que necesitas mucho tiempo y que al final tiene unos resultados, ¿no? Eh, unos resultados que pueden ser a los dos, tres, cuatro años... Y luego es otra vez volver a empezar ¿no? con otras investigaciones, con otros eh, otro tipo de, de artículos que hay que escribir, libros... Es decir, hay son, son ámbitos distintos, pero en, en ambos me he encontrado muy a gusto cuando los he desarrollado. ¿De qué asignaturas eres profesor? Pues ahora mismo estoy dando clase a alumnos de quinto de periodismo, asignaturas relacionadas con la demoscopia, es decir, los índices de audiencia, todo el tema de las encuestas, una asignatura que se llama de métodos de investigación para desarrollar investigaciones a nivel eh, periodístico y, y social eh, también estoy dando asignaturas relacionadas con la comunicación empresarial y, y la comunicación estratégica esos a, a, a alumnos de periodismo también y de publicidad y luego también alguna asignatura relacionada con lo que es la estructura de la información, la estructura de la comunicación. Esas son las asignaturas que ahora mismo estoy dando en la, en la universidad, muy variadas, como podéis ver. ¿Qué entrevista le ha gustado más? Pues la verdad, y lo comentaba antes de empezar el programa, ¿no? Eh, tampoco, durante mi etapa en, en, en el diario Marca, tampoco me tocó hacer muchas entrevistas. Pero sí que recuerdo algunos momentos ¿no? que de alguna manera fueron importantes. ¿no? Recuerdo en el año 95, cuando empecé haciendo prácticas, que llegué a la redacción, yo trabajaba por aquella época en el cierre, llegué a las 4 de la tarde y fue el momento en el que en la Liga de Fútbol Española pues descendieron dos equipos, obligaron a descender a dos equipos, al, al Sevilla y creo que era el Celta también, no recuerdo ahora mismo el Se el Celta. Aquí mis compañeros de documentación. Y uno de los equipos que subía era el, el Valladolid, ¿no? Bajaban estos dos y subía uno de ellos era el, el Valladolid. Y recuerdo que el Valladolid estaba en Los Ángeles de San Rafael entrenando. Eh, por aquella época eh, estábamos también haciendo la, la Liga Fantástica, que a lo mejor todos conocéis, que todos los años saca una ficha con los jugadores... Sí con todos los datos de los jugadores. Bueno, pues a mí me mandaron, nada más llegar a la redacción, me dicen, ha pasado esto, te tienes que ir a Los Ángeles de San Rafael con un fotógrafo, tenéis que coger impresiones, ¿no?, para ver qué es lo que os dicen de lo que está pasando. Y además, te tienes que traer eh, la firma de todos los jugadores, porque la primera guía fantástica aparecía la firma en la ficha de todos los jugadores. La firma de todos los jugadores y una frase que te diga el entrenador, que por aquella época era Benítez, eh, sobre cada uno de ellos, porque también aparecía en la ficha de la, de la guía fantástica y yo llevaba poco más de tres semanas en el periódico, imaginaros no lo que es para, para una persona que está empezando plantarse en, vaya, en en Los Ángeles de San Rafael con un fotógrafo e intentar conseguir toda esa información para cubrir la información ese mismo día, entonces ese momento fue bastante, bastante importante ¿no? y lo recuerdo con mucho con mucho cariño y también con muchos sudores, ¿no? cuando volvía a a casa, a las 12 de la noche, pues me sentí bien, ¿no? Después de haber hecho todo el trabajo que me pidieron. Conseguí todas las firmas de los jugadores, de los 24 jugadores que había allí en la, en la concentración, y una frase de Benítez de cada uno de ellos. ¿En el marca trabajan personas con discapacidad? Pues ahora mismo no te sabría decir. Yo, en la época en la que estaba... No recuerdo, no recuerdo que hubiera personas trabajando, pero me imagino que si no trabajaban personas con discapacidad en ese momento, pues lo que se llaman las medidas alternativas para cumplir la ley, no, la LISMI, me imagino que las cumplirían. Porque había bastante sensibilidad en aquel momento en el grupo Recoletos, que era donde estaba Marca en aquella época, sobre estos temas relacionados con la, con la discapacidad y con, y con este ámbito. ¿En Marca de las Panolimpiadas. Eh, creo que sí que saca información. Saca información, no mucha. Hace dos años hubo un alumno nuestro de la universidad que hizo una pequeña investigación como trabajo de fin de curso eh, para analizar qué información sobre personas con discapacidad, eh, deportes paralímpicos, información aparecía en el periódico. Y de todos los periódicos que analizó, los cuatro más importantes, eh, había poca información, pero en el. Los que destacaba especialmente era marca, es decir, con poca información, pero sí que había más información que en el resto de, de periódicos. Con lo cual, sí que hay cierta sensibilidad también por parte de los periodistas, pero no siempre hay tanto espacio como para, como para hablar de, de estos temas. Y, y por lo tanto, pues vende más periódicos ahora mismo eh, Cristiano Ronaldo que a lo mejor las, las Paralimpiadas. Sí. Entonces, el criterio, el criterio económico prima sobre el criterio informativo, ¿no? Y ya para terminar, ¿qué le parece nuestra evolución en este taller? Pues yo creo que habéis mejorado muchísimo y que aquí salen bastantes proyectos de, de periodistas, periodistas ciudadanos, es decir, personas que de alguna manera tienen la capacidad y la habilidad de buscar la noticia, de poder ponerse delante de un micrófono, que ya os puedo asegurar que mis alumnos cuando empiezan pues tienen bastante miedo tienen tanto miedo como vosotros. Y vosotros lo habéis superado, y eso es muy importante. Entonces yo creo que, que lo habéis hecho muy bien, que espero veros el año que viene a muchos de vosotros, y espero que también esto que os lleváis de aquí lo podáis trasladar a vuestras organizaciones, porque yo creo que es lo más importante, ¿no? Que de alguna manera el trabajo que estáis haciendo aquí también se traslade a las organizaciones. Y, y, y en un momento dado, pues incluso cuando tengáis los conocimientos suficientes para poder atreveros a hacer un programa, poder hacerlo allí buscar un espacio en vuestra organización, en, en vuestra ciudad y, y poner voz también a, a todas las personas con discapacidad
5: Pues muchas gracias
8: por atendernos Gracias a vosotros y nos vemos el año que viene
0: Muchas gracias María ánimo para seguir y como les decía este es el último el, el último programa de esta tercera temporada de la ófera feas que ha sido especialmente productiva alumnos que después de tres temporadas han dado un paso cualitativo hacia otros géneros periodísticos hacia la copresentación y en definitiva aprender más y mejor si cabe como se imaginan estamos hablando de los cuatro veteranos del taller de radio pedro y Juan Fran de fundación personas jesús de Fundación Personas Palencia y Sonia de ProNisa. Alumnos que también este año han llegado pisando fuerte y se han hecho los ases de la grabadora con sus precisas y respetuosas entrevistas, como son los dos últimos entrevistadores, Merchán y Guillermo de Fundación Personas Zamora, y Roberto de Aspro de Salamanca y Alejandro de Fundación Personas también Zamora, que me olvidaba. Y los incombustibles reporteros de Aspran León, Omar y Lourdes y de Fundación Personas Cuellar, Patricia y Rebeca, que han sido unos todoterreno en este programa, comodines de lujo para todas y cada una de nuestras secciones. Enhorabuena a todos por este trabajo, por vuestro esfuerzo y por seguir superándos día a día. Con este balance que Empezábamos diciendo que podía tener un sabor agridulce en este último día, pero yo creo que se ha convertido en alegría con la propuesta que nos ha hecho José Luis de poder entrevistar a alguien más importante. Con las palabras de José María dándonos ánimos porque él ha estado desde el primer momento y estoy segura que muy pronto tendremos algún especial hora feas como tuvimos el año pasado. Así que, queridos oyentes, esto no es un adiós, es un hasta luego. No nos olviden y ya lo saben, pueden seguirnos en nuestra página web www.feas.cl. .org, os esperamos.